0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel. ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Ja, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie die Deutschen denn eigentlich investiert sind und das war an der einen oder anderen Stelle doch sehr, sehr erschreckend. Wir haben gesehen, dass wir zwar Sparweltmeister sind, also ganz schön viel auf die Seite legen, dass wir dann aber falsch auf die Seite legen, weil die Top 5, ich hoffe, ich kriege hier noch zusammen, waren äh, Tagesgeld, Festgeld, Lebensversicherung Bausparer und dann irgendwie Investmentfonds, also mh, nicht ganz so gut tatsächlich diversifiziert und auch nicht in den Produktgattungen, wo in der Vergangenheit wirklich Rendite erzielt worden ist, also wir sind sehr, sehr verhaftet im Geld sparen und heute soll es mal darum gehen, warum wir Deutsche denn eigentlich so fanatisch im Geld sparen, also sodass wir diese ganzen Finanz- und Versicherungsprodukte so gerne abschließen und wir da Weltmeister sind, was die Einzahlungssumme angeht, woher das kommt. Ich habe da eine steile Theorie, über die möchte ich heute gerne mit euch sprechen. Also, wir haben letztes Mal gesehen, wie wir investiert sind. War sehr, sehr spannend. Ich dachte, es wäre ein relativ kurzes Video, ist dann doch länger geworden. Und das Feedback darauf war aber sehr, sehr gut. Also, ich habe viel Feedback bekommen, sagen wir so. Aber das Feedback war natürlich so, dass man gesagt hat, ja, Wahnsinn, wie kann man nur so investiert sein? Das hätte ich mir nie vorstellen können. Ja, aber das ist natürlich auch immer eine sehr subjektive Betrachtungsweise. Ich selber bin nicht so investiert. Ihr seid nicht so investiert. Aber man darf nicht vergessen, da gibt es 83 Millionen andere Leute da draußen, die das potenziell betreffen. Also von dem her nicht zu schnell auf seine eigene Investitionsstruktur abstellen und das über einen Kamm scheren. Also wie gesagt, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Leute da draußen, die eben deutlich anders investiert sind. Und... Wir sind im wenn man den Schnitt in der Bevölkerung nimmt, ist es ja tatsächlich so, dass wir sehr stark in Geld investiert sind. Also, wir sind investiert in Tagesgeld, Festgeld, Lebensversicherung, Geld, Bausparvertrag, Geld. Also da machen wir ja eins, da legen wir Geld, das wir bekommen haben, auf die Seite, geben das der Bank. Manchmal legen wir es sogar nur unter das Kopfkissen und die Bank versucht mit dem Geld Zinsen zu erwirtschaften, was wiederum nur Geld ist. Und dann aus der nominalen Menge 10.000 Euro, irgendwann mal 11.000 Euro zu machen. So, Wir sparen im Geld. Dieses Geld ist verschiedensten Gefahren ausgesetzt. Das ist der Gefahr ausgesetzt, dass die Währung an sich im Vergleich zu anderen Währungen abwertet. Dann bringen die jetzt zwar 11.000 Euro, also 1.000 Euro mehr, wie ich gegeben habe, diese 1.000 Euro Ertrag, bringt mir hier im Land, bringen mir was, weil ich dann hier vielleicht damit konsumieren kann. Wobei das auch nur eingeschränkt, weil wenn ich Güter importieren muss, mit einer schwachen Währung, dann werden die die Güter hier im Land auch zwingend teurer, also habe ich die Gefahr, dass meine Währung abwertet. Ich habe die Gefahr, dass die Inflation die Kaufkraft auffrisst, sodass ich mir mit meinem Geld einfach viel, viel weniger leisten kann, sodass mir dann eine Rendite von einem gewissen Prozentpunkt einfach gar nichts mehr bringt. Und ich habe natürlich auch immer die Gefahr, dass ein Betrag auf dem Konto immer ganz schnell weg sein kann. Also ich bin weit weg von irgendwelchen Verschwörungstheorien, aber da sehe ich schon gewisse Tendenzen dahin, dass der Staat unser Bestes will, im Zweifel unser Geld, und darauf auf zugreifen möchte, indem er halt einfach dann ähm, ja, auf irgendwelche Konten, Versicherungsleistungen, Bausparsummen etc., zugreifen kann und ich meine, das ist natürlich auch deutlich einfacher, da einfach einen Knopf zu drücken und zu sagen, das ist jetzt mal 50% Prozent weg von dem Betrag, als es irgendwie einen großen Aufruhr zu machen und äh, Goldverbot, die, geht ja auch durch die Welt, Schwachsinn glaube ich nicht, weil äh, also wir sind, das, was das für ein Aufwand sein muss, zu den Leuten zu gehen, erst einmal zu recherchieren, wer hat Gold, dann da hinzufahren, jemanden hinzuschicken, zu klicken, haben sie es Gold noch, nee, habe ich nicht mehr, ah, okay, dann brauchen sie vielleicht einen Durchsuchungsbefehl oder braucht ihr, äh, keine Ahnung, also Schwierig. Ähm, naja, sei es drum. Äh, wieso sind wir so stark in diesen Geldversprechen investiert? Und ich habe da eine steile These, die ich heute gerne mit euch teilen möchte. Und zwar, glaube ich, das liegt einfach an der D-Mark. Ähm, wir haben über Jahrzehnte hinweg eine sehr, sehr stabile Währung gehabt mit der D-Mark, die im Vergleich zu allen anderen Währungen der Länder um uns herum Immer nur besser geworden ist. Das heißt, während alle Länder um uns rum mit Front in Frankreich und Lira in Italien und Schilling in Österreich und so weiter und so fort, mit Ausnahme der Schweizer Franken, wobei der im Vergleich zu den deutschen Mark jetzt auch nicht deutlich besser performt hat, also die Mark war schon wirklich, ähm, eine, wirklich eine wirklich starke Währung, haben wir mit unserer Währung immer nur dazu gewonnen, sodass wir auch ganz ruhig in Geld sparen konnten, weil wir wussten, wir haben kaum Inflation. Weil wir wussten, die Währung wird im Vergleich zu allen anderen Währungen immer nur mehr wert. Wir konnten uns im Ausland immer mehr leisten. Die Urlaube in Italien wurden gefühlt immer günstiger damals. Man konnte dort richtig den großen Zampanova machen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Fahrt mal nach Italien, fahrt mal irgendwo hin. Genauso teuer wie hier. Kroatien war ich letztes Mal teurer wie hier. Also das war alles anders damals. So und von dem her konnte man ruhigen Gewissens in Geld sparen. Weil man wusste, es passiert ja nichts großartig. Wie war es in den anderen Ländern? Schauen wir uns das doch mal an. Wenn man uns die, die, die Wohneigentumsquote mal anschaut, von Ländern um uns herum, das habe ich letzte Woche schon mal kurz angesprochen, angesprochen dann liegen Länder wie Kroatien mit über 90%, Italien auch mit über 70%, äh, Österreich sogar mit über 55%, deutlich unser, über unseren 42%, die wir in Deutschland haben. Äh, woher rührt das? Weil wir nicht so hin, darauf da, hingetrimmt worden sind, jetzt irgendwie Eigentum zu erwerben, Sachwerte zu erwerben. Weil wir haben ja ein Geld gespart. Und irgendwann hat man dann eine Summe Geld bekommen, aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus der Lebensversicherung, aus dem Bausparvertrag, aus dem Sparbuch oder sonst irgendwas. Und dieses Geld hat man halt dann verwendet, um im Lebensabend davon zehren zu können. Man hat günstige Urlaube gemacht in Italien. Man hat seine Miete dafür bezahlt, die ja auch lange in Deutschland stagniert hat. Ähm, ja, und dann war eigentlich alles gut. Während in anderen Ländern, in Italien oder Kroatien oder sonst irgendwas, warum ist es dazu gekommen, dass Leute so viel Eigentum haben? Ja klar, vielleicht auch aufgrund des politischen Systems, das dann äh, gerade so in, in Osteuropa eine Zeit lang ja auch geherrscht hat, zumindest bis ähm, Anfang in die 90er hinein, ähm, wo dann halt einfach die Leute immer zwingend alle Eigentum hatten, aber ähm, vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass die Währungen dort natürlich nicht annähernd die Stabilität mit sich gebracht haben, wie zum Beispiel in der deutschen Markt aufgrund von Kaufkraftentwertungen, die dort deutlich massiver waren. Also wenn man sich zurückerinnert, in Frau, das waren so Riesenschei, so Lappen dann, äh, oder äh, in italienische Lira, das hat irgendwie ein Espresso 1000 Lira gekostet. Also das waren immer große Beträge, die Währungen, die haben sehr stark inflationiert, man konnte es stark abwerten, was für die Länder damals auch gut war, weil sie konnten abwerten, sie konnten im, im, im Wettbewerb bleiben, was jetzt mit dem Euro als Gemeinschaftswährung ja einfach nicht mehr möglich ist. Und ähm, die Leute wussten, dass sich in Geld sparen nicht lohnt, weil wenn ich da 1.000 Lira auf die Seite gelegt habe, dann konnte ich mir davon heute noch ein Espresso leisten. Und in einem Jahr hat aber ein Espresso dann schon 2.000 Lira gekostet, dann habe ich 50% meiner Kaufkraft verloren. So, ähm, Also von dem her, was haben die Leute gemacht? Sobald es Geld gab, haben die Unternehmen haben damit Waren gekauft, die haben dann investiert, ähm, die haben ausgeschüttet. Und die Privatpersonen, die haben das Geld bekommen, haben damit auch ihre Ausgaben natürlich gezahlt und das Geld war notwendig für den Handel, für den täglichen Handel und für den täglichen Bedarf, um da ein Austauschmittel zu haben. Aber es war eben nicht, nichts anderes als Tauschmittel. Geld war nur Tauschmittel, war kein Vermögenssicherungsmittel, also war nicht zum Sparen gedacht, sondern nur zum Tauschen. Und das Geld, das übrig blieb, wurde investiert. Das wurde investiert in Immobilien, in das eigene Haus, in die Renovierung des eigenen Hauses, vielleicht auch in eine zweite Wohnung. Das wurde investiert in Edelmetalle. Das wurde auch investiert dann in Unternehmensbeteiligungen. Also auch Unternehmensbeteiligung ist nicht unbedingt über den Aktienmarkt, sondern vielleicht auch eher lokal in irgendwelchen Unternehmen beteiligt, Geld gegeben, ist deutlich ausgeprägter wie hier bei uns in Deutschland. Sodass man bei anderen Ländern halt ganz klar verfolgen konnte, Geld sparen war da einfach kein Thema. Also Lebensversicherung oder sowas in in Lira, ja kein Sparbuch, in Italien damals kein Thema gewesen, weil es war ja geplante Vermögensvernichtung, das haben die Leute alles gewusst und es ist heute auch noch so, wir haben Bekannte in Argentinien, die sagen mir genau das, die sagen, Geld ist nur für den Moment da, um sein Daily Business abzuwickeln und alles, was übrig bleibt am Ende des Monats, wird investiert, wird entweder verkonsumiert, wird in irgendeiner Form in, in Sachwerte gesteckt, wo es halt einfach die Kaufkraft erhält. Weil wenn ich das in einen Sachwert stecke, Sagen wir mal, bleib mal in dem Espresso. Also ich habe jetzt ein Espres blödes Beispiel, aber ich habe jetzt ein Espresso, kaufe ich für 1.000 Lire. so Und der kostet im nächsten Jahr 2.000 Lire. So, Dann habe ich immer noch den Espresso, der jetzt 2.000 Lira kostet, in der gleichen Kaufkraft vorhanden im nächsten Jahr. Aber die 1.000 Euro, die haben 50% ihrer Kaufkraft verloren. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist das, ist das um was es geht. Und ich glaube, weil wir halt über Jahrzehnte als Deutsche da sehr verwöhnt waren, dass unsere Markt da ähm, sehr gut läuft, und dass wir uns da um nichts kümmern brauchen und dass man da ja im Vergleich zur, zur internationalen Konkurrenz, sage ich jetzt mal, sehr, sehr gut aufgestellt ist, wurden wir dahin erzogen. Und deswegen hat sich das Thema auch auf den Euro übertragen und man hat gesagt, naja, wir kennen das ja so, mach mal weiter mit diesen Produkten. So, die Versicherungswirtschaft und die Bankenwirtschaft hat ja da auch ihriges dazu beigetragen, dass da ähm, mit Marketingmaßnahmen und anderen Themen, die Leute dazu gedrängt worden sind, solche Produkte abzuschließen, aber auch in der Masse nur in Deutschland wirklich, ja. So, also jetzt haben wir das, die Misere, dass die Leute eben so investiert sind, wie sie investiert sind und die anderen Länder haben die Problematik eben nicht. Das heißt, die Kaufkraftentwertung, die, die Stärke, die, der Verlust der Stärke des Euros, das trifft uns Deutsche besonders hart, doppelt und dreifach. Äh, auch die Wirtschaft doppelt und dreifach hart, weil das Geld ja auf der Seite liegt, weil es einfach nur auf dem Konto liegt, so. Millionenbeträge auf dem Konto rumliegen und da natürlich dann die Inflation, die ja deutlich über den 6,2% ist, die wir jetzt offiziell genannt bekommen, sondern immer noch dieses Jahr auch eher Richtung zweistellig und tendiert, frisst einfach die gesamte Kaufkraft auf. Und das haben andere Länder entsprechend nicht, weil dort das Geld investiert ist, weil es in Sachwerten geparkt ist, die ihr, ihre Kaufkraft zumindest bewahren. Ob die jetzt unbedingt eine Rendite bringen, sei mal dahingestellt. Es ist ja auch immer so, die sagen, Gold bringt keine Rendite. Ja, das stimmt aber sie erhält zumindest die Kaufkraft und das ist doch das, was zählt. Wir haben doch einen Kampf gegen den Kaufkraftverlust und den müssen wir gewinnen und den verliere ich, wenn ich in Geld bleibe. So, und das ist meine steile Theorie. Es war auch heute auch ein bisschen ein kürzeres Video. bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich persönlich glaube, dass das eben, wie gesagt, daher kommt, weil wir jahrzehntelang gut in Geld sparen konnten, gut in Anführungszeichen, wenn man sich da den ähm, Kaufkraftverlust anschaut, war das auch bei der deutschen Mark nicht unbedingt besser. Da hatte ich ja auch letztes Mal einen Chart mit drin, dass gerade so Sparprodukte schon im, im Long Term, also seit 1975 bis heute betrachtet, ähm, im Gesamten eine Netto-Realverzinsung ähm, ja, erlebt haben, die negativ war. Also Sparprodukte haben sich für den Kapitalaufbau oder für den Kapitalerhalt noch nie geeignet. Aber wie gesagt, natürlich waren wir im Gegensatz zu vielen anderen Ländern deutlich besser aufgestellt und wurden halt dahin so ein bisschen erzogen, sage ich jetzt mal. Durch den Euro, durch die Gleichschaltung und durch diese Gemeinschaftswährung ist das natürlich alles weggefallen. Wir haben einen ähm, europaweiten Wettbewerb und wir haben überall die gleiche Währung, was natürlich auch die Problematik mit sich bringt, dass einzelne Länder nicht auf- und abwerten können und somit so ein bisschen in der Misere verhangen bleiben, dass dort dass es dort extrem viel teurer wird auch die Löhne aber nicht annähernd mithalten können und man eigentlich sie Italien abwerten müsste, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das geht nicht, weil man hat ja den Euro und ich gehe davon aus, oder oh, das könnte eine Option sein, entweder man steigt aus, so wie das die Briten gemacht haben. Die haben jetzt auch nicht abgewertet in dem Moment, aber die sind ausgestiegen. Die hatten ja auch nicht den Euro, also von dem her sowieso hinfällig. Aber dass man da aussteigt, als Italien zum Beispiel aus der Währungsunion oder dass es ein Euro zweiter Klasse oder dritter Klasse eingeführt. Führt wird, so also Euro normal, Euro light und Euro besonders light, irgendwie Echo oder sonst irgendwas. Und dass das ein anderes Umrechnungsverhältnis dann irgendwie gibt, dass die Länder abwerten können, könnte sein. Ähm, weit hergeholt, davor wird es die CBDCs geben, also die, das digitale Zentralbankgeld. Auch da habe ich relativ am Anfang meines Podcasts mal darüber was erzählt, blend ich mit ein. Okay. So viel zu meiner Theorie, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr Leute kennt, die es verdient haben, finanzielle Freiheit zu erfahren und ihr sagt, hey, ist ein coole, cooler Austausch, ist sympathisch, dann würde mich das freuen, dann gerne in die Kommentare runter und dann gerne auch das Video teilen, liken und verbreiten, damit wir eben die Leute erreichen, die es verdient haben, finanzielle Bildung zu erfahren. In dem Sinne. Bedanke ich mich wieder mal für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr. Schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr dazu sagt, denn aufgrund dessen schauen wir uns immer mal wieder Themen an, die von euch kommen, wie auch diese beiden Themen, über die wir uns jetzt die letzten zwei Wochen unterhalten haben. Oder gerne Mail schreiben. Ich blende die Mailadresse hier auch nochmal ein oder packt es unten in die Shownotes und die Homepage. Da könnt ihr euch auch mal schauen, wo ich demnächst unterwegs bin. September, Oktober, November sind wieder ein paar Auftritte in ganz Deutschland und da würde ich, oder würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen persönlich sehe. In dem Sinne, macht es gut, bis dahin und bis nächste Woche. Ciao, ciao.